0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Im Rotlicht. Das Sexgeschäft und die Frage nach Legalität.
2: Ja, wir reden heute mal wieder über ein Thema, das man beschönigend das Geschäft mit der Liebe nennt, obwohl es gar nichts mit Liebe zu tun hat. Prostitution, die gibt wahrscheinlich schon so lange wie die Menschheit und wahrscheinlich war es auch schon immer so, dass die Frauen, die ihren Körper verkauft haben, am wenigsten zu sagen haben in diesem Geschäft. In Deutschland ist Prostitution seit gerade mal 21 Jahren nicht mehr sittenwidrig. Es ist seitdem sogar ein Beruf. Und seit 2017 gibt es darüber hinaus noch das Prostituierten-Schutzgesetz für die Sexarbeitenden. Da geht es um Gesundheitsberatung oder auch Rechtsbeistand. Mit all dem wollte man eigentlich die Lage und Rechte der Sexarbeitenden, wie sie sich selber nennen, verbessern. Aber so richtig ist das nicht gelungen. Im Gegenteil. Deutschland ist immer noch Zielland von Sextouristen. Zwangsprostitution und Menschenhandel haben sich breit breitgemacht. Ich mit Elke Mack gesprochen. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaft an der Uni Erfurt und sie hat eine Studie mit herausgegeben, die heißt Sexkauf, eine rechtliche und rechtsethische Untersuchung der Prostitution. Ich habe sie gefragt, sie kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, das Prostitutionsgesetz
0: ist verfassungswidrig. Wieso? Das Prostitutionsgesetz in Verbindung mit dem Prostituiertenschutzgesetz ist deshalb verfassungswidrig, weil es gegen den Artikel 1 Grundgesetz verstößt. Der heißt nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass der Staat sie auch achten und schützen muss, mit all seiner staatlichen Gewalt. Wir haben aber in unserer Studie und ich glaube analog genauso das Europäische Parlament jetzt gerade vor vier Wochen beklagt, dass es in Deutschland enorm viele Opfer von Menschenhandel, von Zwang, von Opfern von nachhaltiger Körperverletzung gibt in der Prostitution und auch viele, viele Prostituierte überprozentual hohe posttraumatische Belastungsstörungen haben. Und das ist in der Tat skandalös. Und wir haben ähnlich wie das Europaparlament erkannt, dass das Prostitutionssystem in Deutschland ein Unterdrückungssystem ist.
2: Mhm. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen beibleiben, Frau Mark. Also mhm. Sie sagen, der Staat muss mit all seiner staatlichen Gewalt, die ihm zur Verfügung steht, natürlich diese Sexarbeitenden schützen. Hat der Staat jetzt hier nicht sauber gearbeitet bzw. die Gesetzesmacherinnen und Macher oder sieht er über das Thema einfach
0: hinweg? Beides. Der Staat hat sich, also der Gesetzgeber wollte 2002 eigentlich die Prostituierten schützen und hat jetzt anders als viele, viele andere Nationen gesagt, ja, wir tun das am besten, indem wir das ganze System legalisieren. Und dann ist aber leider das Gegenteil dessen eingetreten, was der Gesetzgeber eigentlich angezielt hat, nämlich dass die Prostituierten dann frei sind, selbstständig sich sozusagen ihre Freier aussuchen können und dadurch mehr Macht bekommen. Wir haben in Deutschland einen der größten Bordellmärkte der Welt. Also wir sind da schon in der Region Thailand. Es werden schon von USA Touristenreisen hier angeboten. Und diese Bordellindustrie bzw. die organisierte Prostitutionswirtschaft, die auch in Privatwohnungen und Hotels ist, die hat vorwiegend ausländische, bildungsarme und auch ökonomisch sehr arme Frauen, die sie zur Prostitution zwingt. Also die Innenbehörden Deutschlands, und zwar der Länder und auch des Bundes, denen ist wohl bekannt, dass über 90 Prozent der Frauen, die hier in Deutschland arbeiten, es nicht freiwillig tun. Also die Quellen haben wir verifiziert. Und das belegt auch umgekehrt die gesamte Schätzung des Marktes, denn wir gehen... Konservativ betrachtet von mindestens 250.000 Prostituierten in mhm. Deutschland aus, wenn nicht mehr. Und gemeldet in der Bundesrepublik offiziell sind nicht mal 24.000.
2: Da, wo Sie es eigentlich auch rausholen wollten, nehme ich mal an, die Macherinnen und Macher, ja. als Sie 2002 das Prostituiertengesetz beschlossen hatten. Jetzt gucken wir mal auf das was man besser machen könnte, beziehungsweise was eine Alternative wäre. Und natürlich schielen da auch viele, zum Beispiel Frauen aus der Union, auf das nordische Modell, das man immer wieder hört. Also dieses nordische Modell ist ja im Prinzip ein Sexkaufverbot. Also Dabei machen sich nicht die Sexarbeiterinnen selbst strafbar, sondern deren Kunden, eben der Freier, der hingeht. Statt des Angebots wird also die Nachfrage eingedämmt. Was halten Sie denn von dieser Idee?
0: Ja, ich finde die sehr gut. Ich kann es teilen, weil das Entscheidende ist ja, dass diejenigen, die ihre Macht dazu aufwenden, andere zu unterdrücken, dann mit einem Verbot strafrechtlich belangt werden. Und das wäre dann die Bordellwirtschaft. Das wären aber alle Zuhälter und es wären auch alle Freier, die bestraft würden, würden sie Sex kaufen. Aber den Frauen würde gezielt geholfen. Sie würden durch soziale Arbeit betreut und sie würden berufliche Alternativen angeboten bekommen. Das geschieht beispielsweise in Schweden hervorragend. Die mhm. haben seit 20 Jahren dieses Gesetz und sie haben fast keine Prostitution mehr. Vor allem, sie müssen sich vorstellen, unser Markt wird derzeit beherrscht durch organisierte Kriminalität, starke kriminelle Strukturen, das sagen alle Kriminalbeamten, die im Bereich tätig sind, auch die Staatsanwälte, die wir befragt haben. Und wenn ein Sexkaufverbot existiert, wie im nordischen Modell, dann wird der Markt plötzlich uninteressant.
2: Aber man könnte doch auch sagen, das kann ich gar nicht glauben, dass die Prostitution einfach verschwindet. Sie wird eher ins Private verlagert und da sind die Frauen dann noch weniger geschützt und wahrscheinlich auch wird die Gewalt nicht wirklich weniger. Also Prostitution also, kann man doch gar nicht so verbieten, es
0: wird doch immer doch, geschehen, oder? Doch, wenn die Nachfrage austrocknet, wie Sie gesagt haben, entsteht gesellschaftliches Bewusstsein in Ländern, und Männer wachsen dann auch mit dem Bewusstsein auf, dass sie Frauen nicht kaufen können. Und vor allem ökonomisch ist es so, dass sich das Angebot die Nachfrage schafft. Das ist ein altes Gesetz der Volkswirtschaftslehre. Wenn sie einen hohen ökonomischen Anreiz haben, Frauen auszubeuten, und Frauen können sie fünf Jahre ausbeuten, wie sie wollen, wenn sie sie dazu zwingen, und haben einen extrem hohen Gewinn dabei, dieser Anreiz existiert dann nicht mehr. Musik
2: Music die Diskussion um Prostitution in Deutschland ist mal wieder in den letzten Wochen aufgeflammt. Vor allem nachdem Unionsfraktionsvize Dorothea Bär gesagt hat, Deutschland habe sich zum Bordell Europas entwickelt. Und sie hat sich stark gemacht für ein Sexkaufverbot in Deutschland nach dem sogenannten nordischen Modell. Das wird wieder verschärft diskutiert. Es sieht eben vor, dass die Freier bestraft werden, die zu Prostituierten gehen, nicht die Sexarbeitenden. Das alles, um sexuelle Ausbeutung von Frauen zu bekämpfen. Aber... Was sagen die Frauen selbst, die in dieser Branche arbeiten? Jutta Nieswand berichtet.
3: Im Frankfurter Bahnhofsviertel im sex Inn Die Prostituierte Anna aus Polen hat hier einen Raum gemietet, in dem sie auf ihre Kunden wartet. Seit fünf Jahren arbeitet sie schon hier, fühlt sich sicher, weil sie im Notfall Hilfe rufen kann. Im Hotel oder auf der Straße würde sie nicht arbeiten wollen. Sie versteht nicht die Diskussion, dass Prostitution verboten werden soll. Die eine Politikerin, die will verboten, das ja. Wir versuchen erklären alle Leute, dass wir sind gezwungen zu arbeiten hier. Das ist das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Sie reden nur mit Ex-Prostituierten, die haben früher zu älter und die sind früher gezwungen zu arbeiten. Keine Frau in diesem Haus hat zu älter, keine. Ich bin freiwillig, die Politikerin, die sagt, wir sind vergewaltigt hier. Wir müssen erleben jeden Tag Trauma. Das ist nicht wahr. Auch Nadine Maletzky, die das Sex in seit fast 30 Jahren betreibt, wirft Prostitutionsgegnerinnen wie Dorothea Beer vor, dass sie keine Ahnung davon hätten, wie es in Häusern wie ihrem zugeht. Auf fünf Etagen vermietet sie insgesamt 40 Arbeitszimmer an Frauen unter anderem aus Spanien, Thailand und Rumänien. Die potenziellen Kunden könnten durch das Haus laufen, um mit den Frauen ins Geschäft zu kommen. Jede verhandele für sich und zahle Miete für das Zimmer. 140 Euro am Tag. Die Frauen, die hier arbeiten bei mir. Die sind zum Teil schon sehr viele Jahre da. Die eine Thailänderin schon seit über 18 Jahren. Dann welche, sieben Jahre, vier Jahre, neun Jahre. Die wären nicht hier, wenn es denen nicht gut gehen würde, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden, wenn sie schlecht behandelt werden würden. Fakt ist, eine Frau, die in so einem Haus arbeitet, wenn man mit der respektlos umgeht die schmeißt den Schlüssel hin und verschwindet. Dann habe ich ein Zimmer leer. Denn die Frauen würden entscheiden, wo sie arbeiten, sagt Nadine Maletzki. So wie sie auch entscheiden würde, wem sie ein Zimmer gebe und bestimmt nicht an eine Frau, von der sie den Eindruck hätte, sie würde zur Prostitution gezwungen. Freiwillig arbeitet auch Pallas Athene, wie sie sich nennt, und zwar selbstständig als escort -Dame und Domina in Frankfurt. Ihre Kunden findet sie übers Internet. Außerdem engagiert sie sich im Berufsverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen.
0: Wir würden uns eher wünschen, dass man mit uns redet und nicht Dinge verbietet. Weil dadurch macht man die Arbeitsbedingungen weder für uns Selbstbestimmten noch für die, die nicht selbstbestimmt sind, besser. Dass man Gesetze, die schon bestehen, genauer durchführt. Mehr hinguckt, wie kann man Menschenhandel und Zwangsprostitution verhindern. Und ganz wichtig, weniger Stigma. Weil dann, wenn sich Menschen nicht trauen, Hilfe zu suchen, das ist das größte Problem.
3: Ein Verbot würde es gerade für die schwieriger machen, die schon jetzt in prekären Situationen leben und arbeiten. Gegen das sogenannte nordische Modell, bei dem Freier bestraft werden, die zu Prostituierten gehen, sind alle, mit denen ich gesprochen habe. Auch sex Nadine Maletzky. Die Frauen werden in die Illegalität getrieben. Die Zuhälter sind nicht verschwunden. Sie werden weiterhin dafür sorgen, dass die Frauen arbeiten. Und die Kontrolle darüber wird komplett verloren gehen. Wenn es die Bordelle nicht mehr geben würde, würden dann auch noch die, die legal arbeiten und kontrolliert werden können von den Behörden, die würden dann auch noch in der Illegalität verschwinden. Wer soll denn das kontrollieren? Bordelle ließen sich dagegen von den Behörden kontrollieren. Das passiere auch jetzt schon nach dem sogenannten Prostituiertengesetz, Und das würden die Prostitutionsgegnerinnen verschweigen.
2: HR-Info, hey,
0: das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: In Deutschland wird wieder mal über den Umgang mit Prostitution debattiert, Politikerinnen vor allem aus der Unionsfraktion fordern eine Änderung des Prostitutionsgesetzes und stattdessen ein sogenanntes Sexkaufverbot nach dem nordischen Modell. Dabei machen sich eben nicht die Sexarbeitenden selbst strafbar, sondern deren Kunden, also die Freier. Prostitution soll so langfristig abgeschafft werden. Klar ist, die Reform des Prostitutionsgesetzes aus dem Jahr 2002 hat die Lage für die Sexarbeitenden in Deutschland nicht wie erhofft verbessert, sondern eher verschlechtert die Rede ist von Menschenhandel, von Gewalt und Kriminalität im Milieu. Und bedrohte Frauen finden meist keinen Schutz. Doris Benecke arbeitet bei der Diakonie Deutschland. Dort ist sie unter anderem zuständig für die Beratung und Hilfe für Prostituierte. Und ich wollte von ihr wissen... Die Diakonie hat zusammen mit anderen Organisationen ja ein Positionspapier gegen das nordische Modell veröffentlicht. Was spricht denn Ihrer Meinung dagegen?
4: Das nordische Modell steht ja sehr stark für ein Sexkaufverbot. Und äh, wir sehen mit diesem Modell, beziehungsweise vor allen Dingen mit der Maßnahme des sogenannten Sexkaufverbotes, äh, sehen wir nicht, dass wir Prostituierten, die in Notlagen sind, wirklich helfen können. Sondern wir setzen hier auf Beratung und auf Unterstützung und auf Entwicklung eigener Lösungen mit den Betroffenen gemeinsam.
2: Nun ist aber klar, dass sich die Lage für die Sexarbeitenden in Deutschland nicht, wie erhofft, verbessert hat durch dieses Prostitutionsgesetz. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Es hat sich verschlechtert. Also Menschenhandel, Gewalt, Kriminalität sind in dem Milieu keine Seltenheit. Bedrohte Frauen finden wenig bis keinen Schutz.
4: Also, das, ich würde das nicht in den originären Zusammenhang mit dem Prostitutionsschutzgesetz bringen. Die Verschlechterung der Situation, weil ich glaube, sie hat teilweise auch andere Ursachen. Und wir unterscheiden ja grundsätzlich zwischen Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Bei Zwangsprostitution und Menschenhandel haben wir schon, als das Gesetz entwickelt wurde, gesagt, dass wir nicht glauben, dass das Prostitutionsgesetz in diesen Fällen tatsächlich die Lösung sein wird. Bei dem Prostitutionsgesetz ging es um eine Regulierung und aus unserer Sicht vor allen Dingen um den Bereich der Prostitution. Auch da haben wir Kritik am Gesetz. Wir denken auch, dass es nicht in allen Punkten greift, dass zum Beispiel die Anmeldepflicht für viele Frauen eher eine Hürde ist, als dass sie hilft. Also die Evaluation dieses Gesetzes ist dringend notwendig. Aber bei Zwangsprostitution und Menschenhandel äh, sehen wir noch mal weitere Maßnahmen, die in einem Prostitutionsschutzgesetz nicht zu regeln sind, als notwendig an. Welche, welche Maßnahmen meinen Sie denn? Also wir müssen bei Zwangsprostitution und Menschenhandel sehr viel stärker auf das Strafrecht zurückgreifen und das auch durchsetzen. Und die Durchsetzung des Strafrechts scheitert an ganz unterschiedlichen Dingen. Sie scheitert daran, dass nicht genügend Fachkräfte in den einschlägigen Behörden und bei der Polizei sind, die diese Verfahren auf den Weg bringen. Wir haben das Problem, dass es keinen Zeugenschutz oder keine Kronzeugenregelung gibt für die äh, von zwangsprostitution Betroffenen, insbesondere Frauen, gibt. Die sind also häufig völlig ungeschützt, haben natürlich auch Riesenängste, wenn sie aussagen. Und wenn wir da nicht sozusagen die Rahmenbedingungen äh, verbessern, die Zwangsprostituierten zum Ausstieg verhelfen und gezielt gegen Menschenhandelsorganisationen vorgehen, dann kommen wir da nicht weiter. Und das hat für mich nichts mit dem Prostitutionsgesetz zu tun. Das wird es nicht regeln können.
2: Dennoch, für mich mich klingt das irgendwie alles sehr, sehr kompliziert. Ich möchte noch mal kurz beim nordischen Modell mhm. bleiben, Frau Benecke. Also ein Straßenstrich zum Beispiel gibt es in Schweden nicht mehr. Und weil gleichzeitig auch der Ausstieg aus dem Milieu vom Staat unterstützt wird, wird den Frauen geholfen. Also Angebot und Nachfrage existiert irgendwann nicht
4: mehr und dadurch verschwindet die Prostitution. Das kann doch eigentlich nur gut sein. Wenn sie denn verschwinden würde. Also wir haben den äh, Eindruck oder sind der Überzeugung, dass Prostitution weiterhin stattfindet, auch in Schweden. Die ist nicht verschwunden, die findet im Dunkeln statt. Ja, die geht ins Dunkelfeld, wo die Frauen keinen Zugang mehr haben äh, zu Beratungsangeboten, zu Schutzangeboten, äh, wo sie den Freiern völlig ungehindert ausgesetzt sind und die Bedingungen eigentlich schlechter werden. Also die Behauptung, dass es in Schweden keine Prostitution mehr gibt, die halte ich für falsch. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die wissenschaftlichen Auswertungen der einzelnen Länderregelungen in Europa mal genauer zu untersuchen und vor allen Dingen das nordische Modell. Und mit den ersten Ergebnissen, die uns die Wissenschaftlerin vorgelegt hat, fühlen wir uns in unserer Einschätzung sehr bestätigt, dass es ins Dunkelfeld geht und nicht verschwunden ist. Klar haben sie den Straßenstrich nicht mehr wie hier in der Kurfürstenstraße. Das findet woanders statt und zwar unter Bedingungen, wo Prostituierte oder Sexarbeitende völlig ungeschützt sind. Frau Benecke, noch einmal zum Schluss. Was müsste
2: denn aus Ihrer Sicht am Prostitutionsgesetz geändert werden, um eben den Schutz der Frauen vor Zwangsprostitution, vor Gewalt oder einfach vor schlechten Lebensbedingungen zu gewährleisten?
4: Also es müsste sich vor allen Dingen dafür eingesetzt werden, dass es ausreichend Anlaufstellen, Beratungsstellen und Unterstützungsangebote gibt für die Frauen, dass sie Schutz suchen können, dass sie sich Hilfe holen können und dass das niedrigschwellig angeboten wird. Davon haben wir viel zu wenig. Also die Zahl der Beratungsstellen in Deutschland ist ja sehr überschaubar. Es gibt Regionen, da gibt es äh, überhaupt kein Angebot. Und für den Bereich der Zwangsprostitution und des Menschenhandels brauchen wir in der Tat verschärfte gesetzliche Regelungen wirklich deutlich verbesserte Zusammenarbeit der Behörden und der Polizei, der Kriminalpolizei, die sozusagen dann auch gegen Freier und gegen ganze Organisationen dann auch vorgehen können, weil sie die entsprechende Fachlichkeit, die finanzielle Ausstattung haben und auch entsprechend, da ich jetzt mal, über ganz Deutschland betrachtet auch bundesweit gut aufgestellt
2: in Deutschland diskutiert man mal wieder über die Regulierung der Prostitution bei uns. Anfang der Woche sprach sich Unionsfraktionsvize Dorothee Bär von der Frauenunion dafür aus, das sogenannte nordische Modell in Deutschland einzuführen, das sieht ein Sexkaufverbot vor. Das heißt, die Freier machen sich beim Kauf von Sex strafbar, während die Prostituierten entkriminalisiert werden. So gehe die Zahl der Prostituierten zurück. Prostituiertenverbände in Deutschland sehen das allerdings anders. Und andere Parteien auch. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
1: Mitte September spricht Annette wittmann mautz von der CDU vor dem Europaparlament über das sogenannte nordische Modell. Es verbietet den Kauf von Sex generell, selbst wenn er einvernehmlich ist. Allerdings werden nicht die Sexarbeitenden bestraft, sondern die Freier. wittmann mautz ist die Sprecherin der Frauenunion und voll überzeugt vom nordischen Modell. Ich
4: wünsche mir ein Sexkaufverbot, damit Menschenhandel, Ausbeutung und Zwangsprostitution in Deutschland ein Ende haben. Niemand hat das Recht, sein sexuelles Begehren und Verlangen gegen den Willen anderer durchzusetzen, auch nicht durch Bezahlung.
1: Um den Schutz von Frauen soll es gehen. Das haben sich traditionell konservative Parteien in Europa auf die Fahnen geschrieben. Es ist kein Beruf
4: wie jeder andere, auch wenn der Begriff Sexarbeiterin das suggerieren soll. Es ist ein gefahrgeneigter Beruf, der höhere und
1: größere Traumaraten
4: hervorruft, als bei Opfern in kriegerischen
1: Auseinandersetzungen. Das nordische Modell gibt es in einigen europäischen Ländern schon zum Beispiel in Schweden. Seine Befürworter argumentieren, dass die Prostitution in Schweden seit der Einführung zurückgegangen ist. Seine Gegner meinen, das sei nur der Blick auf die Oberfläche. Zwar gäbe es in Schweden kaum noch sichtbare Prostitution, also keine Bordelle mehr, keinen Straßenstrich. Aber Studien belegen, dass das Gewerbe sich ins Private verlagert hat und der Job für Frauen dadurch noch gefährlicher wurde. Das bestätigt auch Stefanie Klee vom Bundesverband sexuelle Dienstleistungen.
4: Sexarbeiterinnen werden gezwungen, weil die Kunden werden, sich mit den Kunden in dunklen, ungesicherten Stellen zu treffen, lassen sich auch eher auf Situationen ein, die für sie gefährlich
1: sind. Und damit sind sie noch mal zusätzlich vulnerabler, als sie vorher auch schon waren. Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reicheneck, spricht sich aus ähnlichen Gründen gegen das nordische Modell aus. Die Grünen wollen zum Schutz der Frauen gerade keine Verbote, vor allem keine Kriminalisierung. Und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben sich in einem offenen Brief ebenfalls gegen eine europaweite Einführung des nordischen Modells ausgesprochen. hr-info, das Thema.
0: Alle Beiträge und Interviews aus unserem Frühprogramm
4: als Podcast in der ARD Audiothek.